0: В реле 2018 года питерские товарищи подбросили всем собирателям задачку. Свет увидели четыре полива мощных автомобиля на базе ЗИЛ-130, на базе тех отличных грузовиков, которые питерский ДИП сделал чуть раньше. Вообще эти поливалки должны были появиться первыми, до бортовых грузовиков. Дип прекрасно понимал, что все собиратели за прошедшие годы наелись уже базовых бортовых ЗИЛ-130, которые в каких только видах и исполнениях не появлялись в продаже. Но поливалки оказались слишком сложные и подзадержались на китайской фабрике. Поэтому сначала в продажу пошли бортовые машины, потом появились поливалки. В чем спросите задачка? Задачка в том, чтобы выбрать из этих четырех автомобилей тот, который стоило бы поставить на полку. PM-130 автомобиль, безусловно, востребованный в масштабе 1к43, И до выхода промышленных моделей от Deep Models желания собирателей удовлетворяли только кустарные производители. И удивительно, что за прошедшие годы, несмотря на засилье зелов от костромских китайцев и в коробочках автоистории, и в боксах ССМ, и даже в журнальных сериях, они так и не сделали поливомоечный автомобиль. Видимо, моделька оказалась слишком сложной и трудоемкой для того, чтобы пытаться ее продать огромными тиражами. Дипмоделс воспользовался сложившейся ситуацией и в свойственной ему манере решил одним махом семерых побивахом. Выпустил машины с отвалом и без Варсраски, автоэкспорта, Ленинграда, Москвы и даже сделал машину один в один с фотографией. Ну, получилось, конечно, как всегда не один в один, машина слегка околхоженная, но тем не менее... Собиратели оказались перед сложным выбором. С одной стороны, эти грузовики, несмотря на все их усложнения, стоят столько же, сколько и бортовая машина ADIP Models. С другой стороны, это все-таки 7000 рублей. Еще надо 500 набросить за отвал, и если хотите автоэкспорт на прозрачном подиуме, надо добавить еще пятихаточку. Впрочем, желтую поливалку в цветах автоэкспорта или аэрофлота разобрали еще на стадии предзаказа. Тираж ее был всего 120 экземпляров против 300 у остальных вариантов. К тому же она была с отвальным плугом. Из четырех машин две были с этим самым отвалом ранняя московская 68 -го года и вот это желтая автоэксперта. Видимо, наличие отвала сыграло свою важную роль и переборола жабу у тех собирателей, которые заплатили 7950 рублей за поливалку на прозрачной подставке. Поэтому, если вы привыкли подробно и долго разглядывать фотографии моделей, смотреть обзоры, вглядываться в нюансы и читать огромное количество сообщений на форумах, прежде чем купить машинку, то из возможного выбора автоэкспорт можно было вычеркнуть. Остаются три поливалки. Одна с отвалом, две без. Поэтому та, которая с отвальным плугом, разошлась во вторую очередь. 300 экземпляров. Были проданы за первые несколько дней. А две оставшиеся машины Ленинградская 1976 года и поздняя московская, сделанная по реальной фотографии, до сих пор продаются в магазинах. Но при этом нельзя забывать, что поздняя поливалка с темно-зеленой кабиной, которую Дип делал с реальной фотографией и сделал ее достаточно качественно оснащена поздней облицовкой радиатора. А, как уже известно всем собирателям, поздняя облицовка не удалась Дипу. Прорези на ней слишком мелкие, и скорее всего на будущих тиражах других автомобилей на базе Зил-130 этот мелкий недостаток будет исправлен. Поэтому, если вдруг вы прямо сейчас соберетесь купить поливалку на базе Зил-130, то остается только вот этот автомобиль образца 1976 года и в цветах города. Ленинграда. Deep Models категорически отрицает, что эта масштабная модель сделана по мотивам поливалки из детского фильма 72 года боба и слон и в самом деле кабина здесь уже поздняя, на крыльях появились поворотники поэтому дип датирует ее 76 годом а фильм вышел в семьдесят втором но при этом и эмблема на кабине и сама поливалка чертовски похожа на тот автомобиль который засветился в фильме и пусть это собирательный образ ленинградской поливалки семидесятых у нас есть фильм кадры из которого можно поразглядывать. И нельзя, конечно же, не отметить, что поздняя поливалка, помимо проблем с поздней облицовкой, имеет еще пару недочетов. Во-первых, с точки зрения коллекционера, хромированные ободки на фарах, которые соответствуют, конечно же, той самой фотографии, с которой Дип делал ту модель, они не заводские, то есть это колхоз. И плюс Дип, благодаря искаженной цветопередаче или бликам на старой фотографии, зачем-то сделал желтое стекло на фаре искателя и поставил ярко-оранжевый проблесковый маячок на крышу того автомобиля вместо выгоревшего блеклого стекла, который был оснащен реальный автомобиль. Поэтому машина с темно-зеленой кабиной околхожена, а эта ленинградская образца 1976 года нет. Так что выбор огромный, аргументов за ту или иную модель предостаточно, Ну, правда если забыть о том, что две из этих поливалок уже не продаются в большинстве магазинов. Но какую бы масштабную модель вы не выбрали, будьте уверены, это отличная поливалка в масштабе 1к43, которую не стыдно поставить на полку. Ну, не без недостатков, конечно. И, во-первых, конечно же, откручивая модель и тем более прикручивая ее обратно к подиуму, нельзя не вспомнить, добрым словом, ту конструкцию подиума с креплением на защелках, которую Дип использовал на ГАЗ-52 когда-то. Ну а сама масштабная модель поливалки, несмотря на отсутствие отвального плуга спереди, поражает своей проработкой, хотя некоторые собиратели сразу же отметили отсутствие гидроцилиндра, ресивера и не вполне корректную ситуацию с наличием рамы, если уж сняли отвал, то видимо надо было снимать и раму целиком на этих автомобилях, но все остальное, тем более для не из коммунальной сферы, Выглядит великолепно. Первым делом глаз цепляется за отлично проработанную и очень натурально выглядящую щетку под и вентили, которые, правда, иногда отваливаются при транспортировке. Но если уж повезло вам и остались они на своих местах, то они добавляют реализма этой масштабной модели. И нельзя снова не отметить отлично проработанные зеркала. Когда-то давным-давно DeepModels рассказывал собирателям, что нельзя на китайской модели грузовика сделать ажурные стойки зеркал. Но потом исправил эту ситуацию еще на газонах, а уж зелам достались просто отличные зеркала. Моделька действительно выглядит как настоящая. Хотя вот меня, например, раздражают прорези на боковине капота. Они не тонированные, не сквозные. И вот прямо самым наглым, неприличным образом бросаются в глаза и портят облик отличной масштабной копии. Видно, что это не настоящий грузовик. А кто-то из собирателей не может пережить огромную, с их точки зрения, щель между крылом и кабиной. Которую на самом деле, чтобы даже разглядеть, надо как-то вот перевернуть грузовик и посмотреть, ну непонятно с какой стороны. Я эту щель не вижу. Но в некоторых грузовиках есть неприличная щель между кабиной и пластиковой крышкой, которую DeepModel сделал отдельным элементом, чтобы имитировать грузовики разных лет выпуска. Зависит от качества китайской сборки. Повезло или не повезло, на этом грузовике вроде бы более или менее нормально. Еще один существенный момент, который касается всех четырех поливалок, это бочка. Бочка выглядит откровенно пластмассовой. Да, она изготовлена, наверное, из смолы, но то ли краску подобрали неудачно, то ли цвета играют свою роль. Но вот эта вот конкретно красно-синяя бочка выглядит откровенно пластмассовой а не металлической крашеной. Вот не могу отделаться от этого впечатления и все хоть ты режь, хотя если разглядывать фотографии реальных автомобилей, то Deep Model сделал все правильно, эти бочки действительно как будто полуматовые. В случае с этой ранней ленинградской машиной конечно же играет свою роль еще и непривычная для большинства населения бывшего СССР окраска. Красный, синим, да еще и с не очень привычного оттенка кабины выглядит немного странновато. Кадры из фильма, где едет именно такая поливалка на базе ЗИЛ-130, конечно же успокаивают большинство собирателей. Но хотелось бы что-то более классическое, например, голубую кабину и оранжевую бочку. Не исключаю, что Deep Models, если распродаст быстрый тираж этих грузовиков, сделает парочку более жизненных вариантов, не околхоженных приближенных жизни, а то глядишь и украшенных какими-то дополнительными элементами, как в свое время было например с хлебным фургоном, который при переиздании получил одеяло на облицовке радиатора. Надписи, номера и эмблемы на этих грузовиках изготовлены методом тампопечати. Когда-то давно Deep DeepModels на своих дорогущих грузовиках использовал декали, которые при некотором освещении бросались в глаза своей подложкой. С тех пор это вроде бы не повторялось. Правда, эмблема на кабине этой конкретной ленинградской машины выглядит великоватой, если сравнивать ее с реальными прототипами. Хотя, с другой стороны, черт его знает, как оно было на самом деле, потому что в фильме про Бобу и слона снимался грузовик с другой автобазы. Может быть, действительно размеры эмблем отличались в зависимости от вкусов начальника автоколонны или конкретного маляра. В общем, как ни крути эту масштабную модель, у нее есть вполне реальный прототип, по мотивам которого она сделана. Сделана она отлично. Да, некоторые детали вызывают вопросы, некоторые раздражения, некоторые, как например цена, вызывают просто возмущение, но альтернативы моделям Deep Models на сегодняшний день не существует. На таком уровне больше никто модельки не делает. И если отвлечься от цены за эти изделия, нельзя не отметить, что нам чертовски повезло, что DeepModel в свое время договорился с Century Dragon и начал делать масштабные модели советских грузовиков на таком уровне проработки. Иначе имели бы мы серединку на половинку. Если со смоляными моделями легковых автомобилей у Deep Models раз на раз не приходится, то нельзя не отметить, что они вместе со своими питерскими китайцами набили за прошедшие годы руку и делают отличные модели Грузовых автомобилей. И что особенно хорошо DeepModels раз за разом допускает те или иные просчеты при выпуске масштабных моделей своих грузовиков. Поэтому в обзоре есть что пообсуждать и есть что покритиковать. Может быть, я слишком хорошо отзываюсь об этой масштабной модели? Пишите в комментариях, если видите какие-то серьезные недостатки. А еще под этим видео найдете ссылку на форум, который недавно завели себе питерские товарищи. И что удивительно, производитель на этом форуме вполне себе общается с собирателями. Это редкость по нынешним временам. С одной стороны, неудобно, что нынче каждый форум принадлежит какому-нибудь производителю, то Костромскому, то Питерскому. С другой стороны, пока питерские товарищи раскручивают свой форум, у нас есть возможность позадавать вопросы, получить на них ответы или в крайнем случае почитать чужие умные мысли. Ну а что до этой ленинградской поливалки образца 1976 года, так это отличная масштабная модель не без недостатков, но с отличной кабиной хорошего цвета и имеющий более или менее реальный прототип из кинофильма. Спасибо, что досмотрели до конца и на этот раз. Пишите в комментариях, что думаете про питерских товарищей, про китайское производство высоко детализированных грузовиков, про поливалки, про город Ленинград под 1976 год. Ставьте лайки и дизлайки, подписывайтесь на канал.